0: Es ist auch nicht, das finde ich mal ganz wichtig, sag, nicht gegen mich, sondern er sagt etwas über sich. Er sagt nicht, du bist blöd, du bist doof, ne, sondern was er sagt ist, hier ist noch was zu tun, ich bin noch nicht so weit, mir fällt es gerade schwer. Und darauf einzugehen, was er über sich mitteilt, ist viel hilfreicher als zu denken, ich habe es schlecht gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch – Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um Eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von vier Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die Ihr uns gestellt habt. Hallo liebe Elke, da sind wir wieder. Hallo. Zu zweit. Hoppala. mit dir habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> da bin ich wieder. Ähm, und habe eine neue Mail im Gepäck für uns beide. Ja. Sollen wir direkt loslegen? Aber klar. Hallo Julia, hallo Elke. Ich fühle mich einfach wieder angesprochen. Mein Sohn zweieinhalb hat einen Ganztagsbetreuungsplatz in der Kita. Er ist von Anfang an gerne hingegangen, was mich sehr freut. Ich bin schwanger mit unserem zweiten Kind und jetzt im Mutterschutz. Ich weiß nicht, ob es damit etwas zu tun hat, aber seit einigen Wochen gibt es regelmäßig Dramen, wenn ich komme, um ihn abzuholen. Anscheinend komme ich immer zum falschen Zeitpunkt. Trauriger Smiley. <lacht> Teilweise weint er, sagt, dass ich wieder gehen soll oder er flippt richtig aus und steigert sich in einen Wutanfall hinein. Besonders in letzterem Fall weiß ich nicht, wie ich richtig reagieren soll. Aus meiner Zeit im Büro ist er eine, ist eine Betreuungszeit von 8.30 Uhr bis 15 Uhr gewöhnt. Das habe ich auch jetzt so beibehalten, weil ich weiß, dass es ihm im Kindi gefällt. Das finde ich übrigens total süß mit dem Kindi, ich kenne das nicht. Du sagtest <lacht> mir aber eben, es ja. sagen einige Leute, ne? Ja, der Kindi. Der Kindi? Der Spieli. der Kindi, der Eisi. Ist das sowas so
0: Süd, Südbayerisches? Oder kein Na, ich bin ja aus Schleswig-Holstein gebürtig, insofern keine Ahnung, aber ich kenne es auch von hier.
1: Verrollen. Gehört. Also, er ist im Kindi. Ähm, grundsätzlich hilft es oft, wenn wir gemeinsam auf fünf zählen und bei fünf gehen wir dann. Manchmal funktioniert das aber auch nicht. Ich habe dann nachgelesen, was ich tun könnte. Erstens, Kind einfach länger im Kindy lassen, Fragezeichen, aber ich hätte ihn einfach schon gerne bei mir. Zweitens, Kind früher abholen, weil sein Verhalten auch darauf hindeuten kann, dass die Trennung zu lange war. In diesem Zusammenhang habe ich auch überlegt, ob es ein Fehler ist, den Ganztagsplatz zu behalten. Vielleicht sollten wir auf eine Halbtagsbetreuung wechseln. Das frühere Abholen habe ich aber noch nicht versucht, weil ich bislang dachte, dass er dann noch weniger nach Hause wollen würde. Drittens, mit den Erzieherinnen ein Ritual vereinbaren, mit dem sie meinem Sohn schon ankündigen, dass jetzt gleich die Mama zum Abholen kommt, damit es für ihn keine Überraschung ist, wenn er gerade mitten im Spiel mit den anderen Kindern ist. Das hat bisher nicht wirklich funktioniert, weil die Erzieherinnen sind, sich leider nicht daran gehalten haben, kann ich auch verstehen, schließlich ist der Alltag mit einer Gruppe von zehn Kindern nicht ohne. In Summe bleibt das Gefühl, als Mama zu versagen, weil mein Kind nicht mit mir nach Hause will. Ich denke, ich werde auf jeden Fall um ein Gespräch mit den Erzieherinnen bitten, weil mich diese Szenen wirklich extrem belasten. Habe auch sehr Angst, durch diese Szenen als schlechte Mama angesehen zu werden. Was ratet ihr mir? Wie soll ich das ganze sehen? Wie muss das Verhalten meines Kindes, wie muss ich das Verhalten meines Kindes verstehen und wie reagieren? Also, ich will mal was sagen,
0: ja? ja. Als
1: schlechte Mama angesehen
0: werden. Ich finde das immer total komisch, weil für gewöhnlich ist es ja so, dass wenn andere Kinder heulen, die ja. Eltern drumherum denken, oh, pf, ein eigentlich ist es nicht. <lacht> <lacht> ein Glück passiert mir das nicht. Ja. Also man, man guckt ja als Eltern, finde ich viel selten darüber und denkt, ah, die ist aber richtig schlecht. Und ja. die Eltern, die das
1: tun, kannst du eh in die Tonne kloppen. Da, die, die können einem eh gestorben ja, bleiben. Ne? Ja genau. Aber also, trotzdem verstehe ich das Gefühl. Ja.
0: Ja. ja, also sollen wir erstens, zweitens, drittens durchgehen? Finde ich gut. Ja, la, lass mal hören. Also ich finde, also erstmal kann man ja sagen, liebe Mama, es ist alles eine Phase, Hase. Das wird er nicht ewig tun. Wahrscheinlich wird dieser Podcast auch zu spät kommen und er hat sich schon längst wieder beruhigt. Ja. Aber für gewöhnlich hilft es, das einfach auszuprobieren. Ich glaube, ich würde, was sie nicht gesagt hat, ich glaube, ich würde ihnen, wenn sie es halt einfach länger lassen, soll sie doch probieren. Mhm. Dann lass ihn doch einfach mal länger da und guck, ob es einen Unterschied macht mit zweieinhalb, ich weiß nicht, wie da sprachlich drauf ist, ob man ihn fragen kann. Und das andere ist, ähm, die Erzie also jetzt sind wir so schnell, ne? Aber sie meint ja, die Erzieherinnen sollen dann sagen, wann die Mutter kommt. Das heißt, warum, sie scheint irgendwie ein extra Ritual zu brauchen. Ich würde eher mal gucken, wie ist der Kita-Ablauf. Mhm. Und dann gibt es natürliche. Eben natürliche Übergangszeiten. Also ja. zum Beispiel nach dem Mittagsschlaf ist ein natürlicher Übergang. Da kann man das Kind gut abholen. Mhm. Nach dem Nachmittagssnack kann man das Kind gut abholen, ja. bevor sie auf den Spielplatz gehen. Also wo sind die Brüche, die sich sowieso ergeben im Kindergarten? Und ja. dann aufzulaufen, weil dann holt sie ihn nicht mitten aus dem Spiel raus.
1: Das ist natürlich, in manchen Kitas ist das sehr getaktet. In anderen ist das, glaube ich, so ein bisschen, wie es gerade läuft, wann was passiert. Ja. Dann, Also im letzteren Fall wäre es natürlich ein bisschen doof, aber für den ersten Fall ist es genau. auf jeden Fall ein richtig guter aber Tipp. Ne? Ich
0: kann das schon total verstehen sagen, was wenn ich mittendrin in irgendwas ja. bin, was ich gerade super finde und dann steht da eine heißgeliebte Person, dann komme ich so ein bisschen in einen eben Zielkonflikt. Mhm. Ich will sowohl gerne meine Mama begrüßen und Zeit mit ihr verbringen, als ich hier auch gerne spielen möchte. Mhm. Und dann ist die, die neu hinzukommt und etwas hinzukommt und etwas durchbricht,
1: ja. der Störfaktor. Und das hat ja nichts mit fehlender Liebe oder mit ähm, schlechter Qualität der Mutter zu tun, nee. ah. sondern das ist ja wirklich nur dieses gestört werden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen kindabhängig. Ähm, ich kenne das tatsächlich auch. Ich meine, meine erste Tochter, sagen wir mal so aus, aus Spaß, die hat bei der Eingewöhnung nur ein einziges Mal geheult, nämlich als ich sie am ersten Tag rausgetragen habe. Das fand sie furchtbar, dass sie da wieder weggehen musste. Dieses, mhm. Die Hass, das einfach, irgendwo rausgenommen zu werden ähm, aus Situationen. Und das bis heute, es dauert ewig, wenn man sie aus ihrem Zimmer ruft, bis sie dann mal kommt. Das ist so schwer für sie, eine Sache zu durchbrechen. Andere Kinder sind dann da wieder anders drauf. Also das vielleicht auch noch mal, wenn sie sie ist ja wieder schwanger. Ne? Ja. Es muss ja nicht sein, dass es beim nächsten Kind auch so ist. Sondern es ist manchmal echt eine Typsache, so dieses Nicht-Nicht-Aufhören-Können. Ja, und
0: es ist ja neu. Ja. ja. Genau, also es war vorher nicht so. Ja. Genau, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der Bub ein bisschen älter wird mhm. und besser zusammenspielt. Und es ist eigentlich ein Zugewinn. Ja. Mehr mit anderen in Kontakt zu sein und mehr, also aus dem Parallelspiel ins gemeinsame Spiel zu wechseln. Mhm. Ähm, also insofern würde ich mal nach den Brüchen schauen. Ich würde es auch ankündigen morgens. Ja. Also es hilft ja nichts, weil die Kinder nicht kognitiv gesteuert sind, aber es hilft vielleicht für einen selber was. Ja, Genau. Ähm, und ganz richtig, ich weiß nicht, ob die Erzieherin das immer so auf der Pfanne haben. wann kommt die Mutter da jetzt oder wann kommt sie nicht?
1: Die haben auch so viel immer, was sie so bedenken müssen. Ne? Genau. Ja. Ähm, ja. Was, was vielleicht auch eine Idee wäre, zu sagen, ich bin jetzt da, aber sich auch ein Buch mitzunehmen und dann einfach nochmal eine Viertelstunde Zeit und zu sagen, ich warte draußen mit dem Buch und wenn du soweit bist, kommst du. Ich schätze auch, dass das nicht lange dauert, bis das Kind dann kommt, oder? Ich glaube schon. Du glaubst es <lacht> Ja, naja, also warum
0: sollte er denn dann kommen?
1: Weil ich glaube, es gibt halt einfach diese total situativen Momente, in denen die total ähm, drin sind. Aber der ist zweieinhalb. Ich glaube nicht, dass dieser Tunnel eine Viertelstunde anhält. Ich glaube, der Tunnel wird dann kurz mal, da kommt dann wieder Licht rein. Und dann ist dieses, oh, warte mal, war mal was draußen. Wie cool. Dann gehe ich raus. Ich kann mir Also könnte sie ja auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es ein dummer Tipp ist. Aber ich dachte gerade, vielleicht würde es mir helfen, als Person zu sagen, kannst du innerhalb der nächsten Viertelstunde ist einfacher, als kannst du jetzt sofort, um was ja. zu durchbrechen. Ich überlege gerade, ähm,
0: also, wenn, es geht ja nicht darum, also erstmal geht es ja nicht darum, eine Dauer. ich glaube, ich habe gerade an eine Dauerlösung gedacht, und ich glaub, mm. dauerhaft ich denke, du hast ja wohl einen Rad ab. Ne? <lacht> genau, es ähm, geht ja darum, dem irgendwie jetzt etwas vorher, was neu mm. ist, rauszuhelfen. Aber <lacht> ob ich da immer Lust habe, eine Viertelstunde zu warten, bis ähm, er jetzt sagt, so, nun bin ich soweit? Und was mache ich, wenn er nach einer halben Stunde noch nicht so weit ist? Gehe ich dann mhm. nochmal hin und warte nochmal ja, eine Viertelstunde? Mhm. Also ich finde das immer so, das kann man mal machen.
1: Mhm. Vielleicht auch, um zu gucken, ob es so ein Kurzzeittunnel ist, in dem er hängt. Aber, ähm, oder was so, mich ja. immer mhm. so
0: wundert, ähm, also die Eltern entscheiden sich, ihre Kinder in den Kindergarten zu geben und haben dann doch ein schlechtes Gewissen, das Kind im Kindergarten zu lassen. Das ist immer lustig. <lacht> die alte Krux. <lacht> ja, genau. Ähm, was ist denn so, also was betrübt sie so sehr daran, ihn länger da zu lassen? Jetzt hat sie ja geschrieben, ich habe ihn schon auch gerne bei mir. Mhm. Das ist ja schon mal erfreulich. Ja. Ähm, aber es ist doch auch erfreulich, wenn er an einem Ort ist, den er gegenwärtig gut findet?
1: Mhm. Ja. Aber dieses schlechte Gewissen kann ich schon verstehen. Also weil das so, der ist ja unter drei und ich glaube, das ist vielleicht auch simple Biologie, dass das Mutterherz nach dem Kind schreit im Sinne von, das ist noch nicht so weit da so lange ohne mich und so weiter. Und dann, dann kommen ja so komische Tipps aus dem Internet. Sie hat ja nachgelesen oder ich weiß nicht, ob im Internet oder in einem Buch, aber vielleicht war die Trennung zu lang. Das ist ja immer dieses Quäntchen Unsicherheit, ob ich nicht meinem Kind zu viel zumute und am Ende jetzt dafür bestraft werde, dass das eben so ist. Ich glaube, dieses Quäntchen Unsicherheit kann einen ganz schön in den ja. Wahnsinn treiben.
0: Also die Erzieherinnen sagen, der ist da gut auf. Auf groben, glücklich und zufrieden, dann hm. darf sie denen glauben. Ja. Finde ich. Ähm, und nochmal, das ist neu. Das wäre, würde, ne? Der ist ja die, den Kindergarten schon gewohnt. Ja. Ja. Also, insofern würde ich, also ich, mein, ich sage das jetzt hier so flockig, kenne mich sehr gut mit schlechtem Gewissen aus. Ich habe das <lacht> viele Jahre professionalisiert. Ne?
1: <lacht> das macht man so als gute Mutter.
0: <lacht> als Psychologin auch, genau.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, also der darf sie sich ähm, von frei machen. Hm. Und also gucken, wie ist unsere, unsere Interaktion ansonsten? Sind wir ansonsten gut miteinander? Und eigentlich sagt sie auch, wir kriegen das mit dem bis fünf Zählen für gewöhnlich ganz gut hin. Und manchmal hat er sich halt nicht so im Griff. Das kann auch sein, dass er müde ist. frage ich mich, ob der mit zweieinhalb noch Mittagsschlaf macht. Also eigentlich würde man jetzt, soweit ich informiert bin, macht man so bis ungefähr drei, dreieinhalb nach Mittagsschlaf. Vielleicht ist er auch einfach müde. Oder sie müsste gucken, ob sie ihn vor oder nach dem Mittagsschlaf einsammelt. Hm.
1: Ja, durch dieses natürliche, ähm, durch diesen natürlichen Break, ne? Ja. Ja, was würdest du ihr sagen, was kann sie machen, wenn es wieder soweit ist? Wenn er wirklich ausflippt und dann so vor Leuten und so? Also so das ist ja so diese typische Supermarktkassensituation, hm. in der man dann so denkt was, was, wie reagierst du am besten auf so einen, Situ auf so einen Moment?
0: Was, was mein Mann mal gemacht hat, oh das finde ich so
1: lustig. Lass Lach so. lachst
0: Da hat meine Tochter sich im Einkaufszentrum auf den Fußboden mhm. gelegt und nicht geschrien, sondern sich alle Viere von sich gestreckt und einfach nur da gelegen. Also wie es so ihre auch immer noch währende Art ist. Ne? Und ähm, <lacht> dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, bitte gehen Sie weiter. Bitte gehen Sie weiter. Ich versuche gerade meine Tochter zu erziehen. Bitte gehen Sie weiter. <lacht>
1: Geil. Bitte gehen Sie weiter. Ich finde versuche ich gerade, meine Tochter zu erziehen. Das ist, das ist wirklich brillant. Ähm, also, ich, <lacht> ich, ich möchte, das, gibt es ein Copyright drauf? <lacht> ich möchte auch sagen, bitte gehen Sie weiter. Ich versuche, meine Kinder zu erziehen. Finde ich super.
0: <lacht> also, ich, was machst du mit dem Kind, das ausflippt? Nicht viel. Hm. Also, was willst du da machen? Die sind dann ja nicht wirklich ansprechbar. Ich finde, man kann sich daneben hocken oder sagen, das, das Abwarten, man kann es, also die Kinder sind da so unterschiedlich, Eine kann man, einige kann man gut anfassen und mhm. hochheben, andere nicht, weil die dann erst recht ausrasten und um sich mhm. hauen und das kommt aufs Bürschchen an, würde ich sagen. Mhm.
1: Was ich aber schon auch gemerkt habe, ist, wenn man denen sagt, dass man es versteht, geht sofort so ein bisschen ähm, Wut raus. Ja. Also auch bei einem zweieinhalbjährigen, Ich sage, oh, ich verstehe das, ich mag das auch gar nicht, wenn ich einfach plötzlich Sachen aufhören muss. Dann ist es nicht so dieses, aber ich bin doch jetzt extra gekommen und ähm, ich dachte, du freust dich. Ja. Also da noch so, so ein Obendrauf nochmal Druck setzen im Sinne von, du machst gerade die falsche Reaktion. Einfach mal zu sagen, oh deine Reaktion ist jetzt angemessen, ist sie nicht, aber sind wir ehrlich. aber es ist ja trotzdem irgendwie nachvollziehbar, warum er jetzt nicht will so zumindest kann sie es ja an und eigentlich also gebe ich dir total
0: recht, man sagt, ja genau, du bist jetzt richtig sauer und ja genau, du findest das mhm. jetzt voll blöd und ja genau, anziehen möchtest du auch nicht, dir passt das alles gerade nicht. Mhm. Das ist ja zum einen dem Kind gegenüber etwas zu sagen, es ist, finde ich, also es hat mehrere Aspekte, es beruhigt das Kind, weil es hört, ja genau, ja genau, so ist es auch, ja genau, ne? mhm. Es beruhigt mich, weil mir noch mal klar wird, das hat mit mir gar nichts zu tun. Also das geht zumindest nicht gegen mich, hat schon was mit mir zu tun, ich habe sie ja unterbrochen. Und ich finde, es ist auch eine Nachricht nach außen, die hat das im Griff, die redet gerade, die weiß, was sie da tut.
1: Ja. genau. Und sag mal, ist es vielleicht auch gar nicht so die sachliche Ebene, dieses Abholen, sondern ist es vielleicht auch einfach so diese Autonomiephase und jetzt kommt die einfach und sagt, ich jetzt gehen wir und vielleicht, also so ein bisschen auch so ein mh, so ein Ich-Bestimme-Ding, weil wenn er zweieinhalb ist, ist es ja auch manchmal einfach so, dass man so denkt, so, hä, was ist jetzt dein Problem? Aber es geht manchmal einfach nur um die Sache, um diese Autonomie.
0: Da müsste man jetzt dabei sein, um das rauszufinden. Mhm. ne? Aber so wie es sich anhört, hört ähm, so wie es sich, das anhört, hört das sich rausgerissen an. Ich mache mhm. gerade was Schönes und jetzt stehst du rum und unterbrichst mich. Und das hatte ich so nicht geplant und auch nicht kommen mhm. sehen. Und ich möchte eigentlich lieber hier weitermachen.
1: Ja, ja. Stimmt. Und man kennt es ja auch von sich selbst. Dieses Mama, jetzt, jetzt. Und wie oft sagt man, ja, gleich. Ja. Ich kenne es auch, dass mich das dann nervt, wenn jemand noch mehr und noch mehr Druck ausübt. dass es genau jetzt. Und man nimmt das ja ernst, was man gerade tut. Aber das Kind nimmt ja auch ernst, was es gerade tut. Ja.
0: Also insofern ist die Frage, ob sie, wenn sie kommt, einmal checkt, was macht er eigentlich, gerade mhm. Und ähm, ob sie dann sagen kann, okay, also du, offensichtlich, was weiß ich, brauchst du gerade einen Turm aus Kapplerstein, ne? Oder was auch immer, der wurscht. Also baust gerade ja. irgendwas, ne? Eben, wenn der Turm zu Ende gebaut ist, geht's los. Ja. Genau.
1: Ich habe das einmal in, in Amerika, da waren Kinder auf dem Spielplatz mit einem Papa und der sagte dann, ähm, er fragte dann, ready for the next adventure, hat er gefragt. Und dann sind ja. die Kinder ähm, brüllend losgerannt zum Papa und waren ready, aber sowas von. Ähm, weil er nicht das Ende benannt hat, sondern den Anfang von etwas Neuem. Ja. Und ich dachte in dem Moment, ziemlich brillant, habe ich auch echt so mitgenommen. Und das ja. hat immer gut funktioniert. Das war nicht so dieses, wir müssen jetzt aber leider mal gehen, sondern seid ihr bereit fürs nächste Abenteuer? Und das kann ja auch äh, der Supermarkt um die Ecke sein. Ja. <lacht> so. genau. Ja, und das äh, fand ich auch ganz cool. Vielleicht wirklich dieses Kommen und Sagen, hey, weißt du, was wir heute machen? Das ist vielleicht auch noch mal so ein Es durchdreht, das Kind. Ja, ja. Genau. So.
0: Das waren doch jetzt viele gute Ratschläge. Oder? Finde ich, ich find auch. auch.
1: Sehr schön. Also, wir verstehen dich sehr. Ähm, es ist bestimmt ein unangenehmes Gefühl, aber es ist ähm, sicherlich auch echt nur eine Phase. Es ist auch nicht, das finde
0: ich mal ganz wichtig, nicht gegen mich, mhm. sondern er sagt etwas über sich. Ja. Er sagt nicht, du bist blöd, du bist doof. Also ne? Sondern was er sagt ist, hier ist noch was zu tun. Ich bin noch nicht so weit, mir fällt es gerade schwer und darauf einzugehen, was er über sich mitteilt, ist viel hilfreicher als zu denken, ich habe es schlecht gemacht, denn das ja. hat er
1: nicht gesagt. Ich glaube sogar, dass sie das weiß, würde ich fast sagen, aus ihren Worten. Ich glaube nur, dass sie Angst hat, dass die anderen es nicht wissen. Ja. Und dass da so dieses, Boah, wenn er nicht nach Hause will, was passiert denn da zu Hause? Ja. So. Aber ganz ehrlich so von, von Mamas zu Mama, Mama denkt kein Mensch, weil wir alle das kennen. Nein, doch, das gibt die
0: Eltern, die Meinst das du? denken. Ja, die gibt es. Und die machen allen anderen das Leben schwer. Na klar, gibt es die.
1: Ich stelle mir die einfach nicht vor. Ja, aber die sind
0: <lacht> da und die sitzen auf dem Spielplatz rum und lästern und die sind da mhm. auf den Elternabenden und lästern. und Na klar, gibt es die. Sonst aber die sagen ja auch mehr über sich als über dich. Ja, absolut. Ja. Aber trotzdem gibt es sie. Ich kann das schon gut verstehen. Das ist, also mhm. ich finde... Insbesondere Mütter sind oft ein Hygienenhaufen, <lacht> Und das, ich, ich appelliere
1: immer an alle, hört mal auf damit. Ja, das heißt einatmen, ausatmen und denken, Na, okay, dann denkt ihr das halt. Ne? Und
0: freundlich bleiben. Also es, über kurz sagen, trifft es jede von uns. Ja. Genau. Also insofern, ich kann das schon verstehen. Ich war, ich, ich, ich habe es schon mal erzählt, ich war mal auf, eingeladen bei, in so einem Frauentreffen oder so. <lacht> in, so einem ja. in so einem ganz schicken Hamburger Stadtteil. Und, ähm, als wir reinkamen im Flur auf der Anrichte, lagen die vier Zeugnisse der vier Kinder ausgebreitet und man <lacht> defilierte so an den, lass mich raten, das war kein schlechtes, dabei. <lacht> an den hervorragenden Zeugnissen vorbei. Und da, eigentlich dachte ich, ich kann nicht schon mehr umdrehen. Da habe ich überhaupt gar keine Lust, so. Genau.
1: Man muss sehr genau aufpassen, damit wenn man sich dann so enger ja. umgibt. In der, in der Kita kann es ja nichts machen. Da sind sie oder da sind sie nicht. Aber ich hatte auch mal so ein ganz schlimmes Playdate. Da bin ich mit meiner Tochter hin und während wir gegessen haben, hat die Mutter die ganze Zeit erzählt, dass sie letztens Besuch hatten und dass es ja unmöglich war, dass das Kind mit den Patschehänden an ihre Scheibe patschen durfte und die Mutter nichts gesagt hätte. Und dann hat sie noch so fünf Beispiele gebracht. Und das, Also mein Kind war ein Jahr alt. Ich hatte so eine Angst. Ich habe die ganze Zeit nur, Also ich finde, so 17 Uhr ist eine gute Zeit. Bis dahin muss man aushalten, ansonsten wird es unhöflich. Ähm, 17 Uhr kann man behaupten, man müsste jetzt das Abendritual einläuten. Aber ich habe wirklich nur auf die Uhr geguckt und gehofft, dass mein Kind nichts anpatscht und nichts so keinen ja. Fehler macht. Ja, also die gibt es. Ja.
0: Gibt's. Gibt's. Und gegen die darf man sich zur Wehr setzen. Und wer sich da drin erwischt, dürfte anfangen, sich zu zügeln. Mhm. Denn keiner von uns ist frei von Sünde. <lacht> nicht, dass ich nicht auch schon mal gedacht hätte, aber die hat ja wohl auch einen Rad ab. Ja. <lacht> genau, aber es tut nicht gut. Mir nicht. Nee. Und es tut einen anderen Müttern um mich rum auch nicht gut. Nee.
1: Ja, hervorragend. Guck mal, eine, eine Anti-Mobbing-Folge aus einem <lacht> kindergarten -Ding. Cool, wir haben den Dreh gefunden. Ja, ähm, ja alles Gute auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ja, und wenn auch ihr eine Frage an uns habt, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.eltern.de. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nächsten Donnerstag geht es dann weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank für eure wertvolle Zeit und tschüss aus Hamburg. <lacht> tschüss.